0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Dr. Stefan Rücker besucht mich heute für eine Doppelfolge im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über trennungsinduzierten Kontaktabbruch. Moin Herr Dr. Rücker, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Wir nehmen uns heute ein bisschen mehr Zeit, machen eine Doppelfolge, denn wir sprechen über trennungsindizierten Kontaktabbruch und das ist ein sehr komplexes Thema und wie ich den Eindruck habe, auch sehr emotional beladen, als es den Ausdruck gibt. Zum Einstieg vielleicht mal ein kurzer Überblick, worum geht es dabei?
1: Bei der Entfremdung geht es darum, dass Kinder den Kontakt zu einem Elternteil verlieren, weil die Eltern ähm, hoch miteinander konfligieren der Kontakt geht nicht verloren, weil Elternteile sich mit den Kindern nicht verstehen oder übergriffig sind. Dort wäre es ja richtig und wichtig, den Kontakt temporär oder dauerhaft zu unterbrechen. Das ist bei der Entfremdung aber nicht der Fall. Das sind eben einzig die elterlichen Konflikte der Grund, dass die Kinder dann irgendwann den Kontakt zu einem Elternteil ablehnen oder den Kontakt zum anderen Elternteil nicht mehr leben dürfen. Es gibt also ganz unterschiedliche Zugangswege zu diesem fürchterlichen Phänomen. Ich sage schon meistens gar nicht mehr Entfremdung, weil der Begriff so aufgeladen ist, so ideologisch auch verfärbt ist, sondern ich spreche gern von trennungsinduzierten Kontaktabrissen, das ist im Grunde das Gleiche. Aber Sie erfahren eine andere Akzeptanz. Da sagen die Menschen dann ganz betroffen, oh, das darf es nicht geben. Wenn Sie von Entfremdung sprechen, haben Sie manchmal Menschen, die sagen, oh, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also das ist ein hochvermintes Gelände, dieses Themenfeld, wo man sich blaue Flecken und Beulen holen kann. Aber es ist alternativlos, darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Und je nach Studienlage ist es ja auch so, dass pro Jahr etwa 40.000 Kinder auf diesem Wege einen Elternteil verlieren. Also 20 bis 30 Prozent aller Trennungs- und Scheidungskinder haben ein Jahr nach diesem Ereignis nur noch Kontakt zu einem Elternteil. Das heißt, es ist ein Thema, das mitten im Zentrum dieser Gesellschaft steht und dem wir uns auch zuwenden müssen. Aber es ist auch, wie gesagt, ein emotional aufgeladenes Thema.
0: Und weil Sie sagen, bis zu ein Drittel der Kinder, das ist ja schon eine erhebliche Zahl. Deswegen widmen wir uns auch diesem Thema. Wohl wissen, dass wir selbst in einer Stunde Podcast das nicht erschöpfend behandeln können, sondern manche Dinge vielleicht nur anreißen. Und wir werden später bestimmt auch mal besprechen, wo denn die Grenzen sind, Sie sagen trennungsindizierter Kontaktabbruch und nutzen nicht Entfremdung, weil da schon so was an Bewertung mitschwingt. Also sie ist mehr beschreibend, aber es gibt bestimmt auch Konstellationen, die so an der Grenze sind. Dazu aber später. Sie sagten schon, bis zu ein Drittel der Familien ist betroffen, 40.000 Kinder. Was sind denn die Ursachen? Gibt es da verschiedene Konstellationen, die wir hier unterscheiden können, um es vielleicht ein bisschen zu strukturieren?
1: Unbedingt. Ja, es gibt verschiedene Motive ähm, von Elternteilen, sich in einer Weise zu verhalten, die dazu führt, dass eben so ein Bindungs- und Kontaktabriss entsteht. Wir haben manchmal Angst. Ja, Es gibt Elternteile, die sagen, ich habe jetzt schon meinen Partner, meine Partnerin verloren. Ich fürchte, auch gerade wenn neue Partnerschaften auf der anderen Seite entstanden sind, ich fürchte, mein Kind zu verlieren an diese Patchwork-Konstellation. Deswegen klammere ich. Es gibt Elternteile, die möchten einfach Rache nehmen. Die möchten wirklich einfach nur mh, dem anderen etwas heimzahlen, weil sie gekränkt sind. Es gibt Elternteile, die psychisch, tatsächlich erkrankt sind, also scharf konturierte Persönlichkeiten, die vielleicht auch gar nicht wirklich erkennen können, was sie da anrichten. Das sind Unterschiede, die allerdings dann zum gleichen Ergebnis führen. Wichtig ist aber zu unterscheiden für die Behandlung oder für die Auflösung eines solchen Konflikts, was das jeweilige Motiv ist. Wenn ein Elternteil ängstlich ist oder depressiv und am Kind klammert, ist ist ein völlig anderer Grund, als wenn ich zum Beispiel einen Borderline betroffenen Elternteil habe. Wenn ich also die Entfremdung verhindern möchte, muss ich einen depressiven, ängstlichen Elternteil, dem muss ich Sicherheitssignale senden. Den Borderliner muss ich konfrontieren. Also diese Unterscheidung ist ganz wichtig für die Erarbeitung von Konfliktlösungsstrategien. Aber in der Summe führt es zum selben Ergebnis, nämlich wenn ich es nicht verhindern kann, dazu, dass eben Kinder einen Elternteil verlieren. Und das ist schwierig, weil wir aus der klinischen Kinderpsychologie eben wissen, dass Bindung der Schutzfaktor Nummer eins ist für Kinder. Und wenn eben sichere Bindungen abbrechen, wenn sie abreißen durch Trennung oder Scheidung, dann geht da etwas kaputt das im Kinderschutz aber einen sehr hohen Stellenwert hat. Dem müssen wir uns zuwenden und ich werde auch nicht müde zu fordern, dass wir auch juristisch hier uns anders aufstellen müssen. Nicht durch neue Gesetze, aber durch neue Konzepte, durch neue erkenntnisbildende Verfahren. Denn oft ist es eben so, dass entscheidende sag mal Verfahrensbeteiligte, also wie Fachkräfte im Jugendamt, Verfahrensbeistände, Sachverständige, Richter, es nicht erkennen können dass da eine Entfremdung dahinter steckt, insbesondere dort, wo Kinder sagen, ich möchte nicht zum anderen Elternteil. Da gibt es dann diesen Reflex im Familienrecht zu sagen, der Kindeswille ist beachtlich. Und wenn das Kind nicht möchte, dann muss es nicht zu diesem Elternteil. Und das ist wirklich ein Kunstfehler, weil wir hier nämlich ein wichtiges Konstrukt zerstören zum Vorteil eines völlig nachgelagerten Konstruktes, nämlich der Selbstwirksamkeit von Kindern. Also ich will es mal übersetzen. In familiengerichtlichen Zusammenhängen besteht der anachronistische Irrglaube, wenn man jetzt dem Wunsch der Kinder nicht folgt, dann empfinden sie sich nicht als selbstwirksam. Ja, Und wenn sie sich nicht als selbstwirksam erleben, dann werden sie hilflose Gesellschaftsmitglieder. Dann lernen sie, dass ihr Wille nichts bedeutet. Dann glauben sie nicht daran, dass sie Kompetenzen haben und so weiter. Das stimmt auch, das ist wahr weil wir müssen auch realisieren, da gibt es auch Untersuchungen inzwischen drüber, wir frustrieren ja Kinder täglich 40 Mal. nicht? Also wenn Kinder jetzt mit gefährlichen Gegenständen spielen wollen, lassen wir das nicht zu. Wenn Kinder nachts an der Playstation spielen wollen, obwohl nächsten Morgen Schule ist, lassen wir das nicht zu. Da kommt ja kein vernünftiger Elternteil auf die Idee zu sagen, ich erlaube dir das, weil ansonsten könntest du dich nicht als selbstwirksam empfinden. Da macht man das 40 Mal im Durchschnitt pro Tag. In familiengerichtlichen Zusammenhängen sagt man, wenn der Kindesfehler auch selbstgefährdend ist, müssen wir ihn dennoch beachten, damit wir eben dieses Konstrukt der Selbstwirksamkeit nicht beschädigen. Und das ist ein Kunstfehler.
0: Sie sagten eben, Gerichte, Verfahrensbeistände und andere Beteiligte erkennen das oft nicht. Woran erkennt jemand denn entweder ein anderer Elternteil oder Familie, Verwandte, aber auch Fachkräfte, dass ein äh, trennungsinduzierter Kontaktabbruch stattfindet, der initiativ vom Elternteil ausgeht, sage ich jetzt mal?
1: oft an der Sprache der Kinder, wenn Kinder beeinflusst sind, dann klingen sie oft nicht authentisch. Also wenn Ihnen jetzt ein vier-, fünfjähriges Kind sagt, ich hasse meinen Vater, weil er bei meiner Geburt nicht dabei war. Ich hasse meine Mutter, weil sie oftmals mit mir telefonieren möchte, während ich gerade zum Mittag esse. Dann sind das ja keine authentischen Ablehnungsgründe. Im Verhalten Erkennen wir das, also wenn zum Beispiel aus einer völlig unbelasteten Bindung und Beziehung innerhalb kurzer Zeit eine angstbesetzte Verbindung wird, wo Kinder plötzlich fürchten, geschlagen zu werden von einem Elternteil, wo sie in einem Narrativ verhaftet sind, in dem sie glauben, dass der andere Elternteil gefährlich ist und ihnen nicht gut tut, obwohl es überhaupt keine objektivierbaren Anknüpfungspunkte dafür gibt, außer vielleicht die Vorwürfe des anderen Elternteils. Sprache ist oft ein sehr, sehr deutlicher Marker, um festzustellen, dass hier gar nicht das Kind spricht, sondern dass da ein Elternteil durch den Mund des Kindes spricht, neben vielen anderen ähm, Implikationen auch. Also die Methode, die hier herangezogen wird, ist stammt aus der psychologischen Forensik, also die Psychologie der Zeugenaussage. Etwas, das übrigens auch im Strafrecht angewendet wird zur Befragung von Zeugen. Bei der Glaubhaftigkeitsbegutachtung und so weiter, da ist das ein, eine Methode, die ganz natürlich vorkommt. Im Familienrecht tut man sich ein bisschen schwer mit der Akzeptanz, gibt es immer noch Protagonisten, die meinen, also man könne das gar nicht differenzieren und selbst wenn man das differenzieren kann, ob das Kind etwas wirklich Authentisches sagt oder nicht, ist es auch nicht wichtig. Das, was das Kind sagt, soll ernst genommen werden und das ist, wiederhole mich da gern, mit erheblichen Risiken für die kindliche Entwicklung verbunden, weil wir Gefahr laufen, das wichtigste und wertvollste Konstrukt für die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern zu zerstören, nämlich Bindung.
0: Ich kenne das aus dem Strafrecht, ich bin ja ursprünglich Strafrechtlerin bei Kindesmissbrauch, dass es an der Art und Weise der Beschreibung der Kinder erkennbar ist, ob sie das erlebt und gesehen und so weiter haben oder ob sie das irgendwo anders her haben. Natürlich auch sehr dünnes Eis. Ich denke, da gibt's es äh, viele, viele ähm, Fragezeichen dennoch. Aber ein Punkt fand ich gerade äh, sehr einleuchtend und interessant jetzt für mich zu hören, ist, dass sie sagen, man vergleicht es auch mit der Beziehung zum anderen Elternteil vor der Trennung. Also wie war das vorher? Das habe ich jetzt rausgehört. Ich hoffe, dass sie nicken. Wie war vorher die Beziehung und was war nach Trennung? Und wenn da so eine abrupte Veränderung stattfand, kann das natürlich mit der Trennung und Trennungsgeschichte zu tun haben, aber eben möglicherweise auch mit anderen Einflussfaktoren. Das, was ich am häufigsten erlebe, in meiner Praxis zumindest, ist, dass Eltern sagen, das Kind möchte nicht zum anderen Elternteil, das wehrt sich mit Händen und Füßen und dann zwinge ich es nicht. Das ist, finde ich, nochmal was anderes, als zu sagen, ähm, ja, das Kind möchte nicht so gern, sondern dass da wirklich ein enormer Widerstand wahrgenommen wird. Ist das dann ein Zwischenbereich oder wie würden Sie diese Konstellationen einordnen? Meiner, meiner Erfahrung nach sind das die häufigsten, aber ich bin natürlich in einer anderen und, Tätigkeit äh, überwiegend mh. als Sie.
1: Ja, das ist die klassische Behauptung von entfremdenden Elternteilen. Das Kind möchte nicht zu dem anderen. ja, Es darf, aber es möchte nicht und ich kann es ja nicht zwingen. Das ist schon mal falsch. Natürlich kann man das. also Ob das gut ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber man zwingt die Kinder auch jeden Morgen in die Schule. Man zwingt die Kinder zur Körperhygiene. Man zwingt die Kinder zur Nahrungsaufnahme. Also man muss sich ja die Frage stellen, was machen solche Eltern, wenn sie es nicht schaffen können, ihrer Bindungsfürsorge gerecht zu werden und sag mal die Bindung und Beziehung zum anderen Elternteil zu fördern? Gerade dort, wo es wirklich keine Gründe dafür gibt, dass eine Unterbrechung stattfindet oder ein Abriss, machen solche Elternteile denn eigentlich, wenn die Kinder eben die Nahrungsaufnahme verweigern, die Körperhygiene, den Schulbesuch und so weiter, dann werden genau diese Eltern nämlich ihre Kinder doch zwingen. Und da stelle ich mir die Frage, warum denn da und nicht an dieser Stelle, warum wird da nicht der Umgang gefördert oder die Betreuungszeit, Ja, um das mal ein bisschen drastisch auszudrücken ist. warum eben dort nicht welches Interesse hat der Elternteil denn daran, dass das Kind eben diesen Kontakt nicht wahrnimmt? Und da haben wir schon in der Regel auch einen Indikator dafür, dass es nämlich gar nicht das Kind ist, das den Umgang nicht unbedingt möchte, sondern eben ein Elternteil. Und vor allem, das muss man aber sehr deutlich unterscheiden, dort, wo es wirklich keine Hinweise darauf gibt, dass ein Elternteil etwas unternommen hat, das dem Kind schadet oder dass das Kind verängstigt. Das muss man sauber differenzieren. Dort, wo es wirklich Gründe gibt, dass die Kinder sich aus dem Kontakt zurückziehen, würde ich die Kinder auch nicht motivieren, den Umgang äh, wahrzunehmen. Ich hatte zum Beispiel eine Mutter in meiner Praxis, die konfrontiert war mit dem Vorwurf, im familiengerichtlichen Verfahren die zehnjährige Tochter vom Vater zu entfremden. Und dann wollte sie, dass ich das Kind untersuche. Die war völlig offen, ist nach Bremen gekommen ins Institut. Und dann habe ich das Kind exploriert, zwei, zweieinhalb Stunden. Und das Mädchen hat wirklich authentisch glaubhaft und sehr detailreich geschildert, warum es einfach kein Interesse mehr hat an Kontakt mit diesem Vater. Und dann kam heraus, dass der Vater Mediziner eigentlich so einer Beschreibung her Ganz sortierter Mensch, aber doch die Eigenschaft hatte, an den Besuchswochenenden um 15 Uhr die Praxis zu schließen, um dann um 17 Uhr schon mit seinen Kumpels das erste Bier aufzumachen und die spielten dann irgendwas, FIFA Playstation oder so etwas. Ja. Ich will jetzt gar nicht ähm, klischeehaft klingen, Das gibt auch genug andersrum gelagerte Beispiele, wo Mütter sich ähm, auch entsprechend ähm, nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, anziehend verhalten. Aber dieser Vater hatte eben die Eigenschaft, dass er sich wenig kümmerte und dann wurde geraucht und dann roch es im Haus und er hatte also wenig Fantasie, was er da am Wochenende mit seiner Tochter unternehmen könnte. Und das Ganze ging über ein paar Jahre und das Mädchen hat einfach Interesse verloren und sich enttäuscht zurückgezogen. Das kann ich verstehen. So ein Kind würde ich auch nicht motivieren, Umgang wahrzunehmen, weil das authentisch ist. Aber dort, wo diese Authentizität fehlt, wo wir überhaupt nicht erkennen können, dass wirklich überzeugende, nachvollziehbare und plausible Ablehnungsgründe vorliegen, da ist schon natürlich der Verdacht gegeben, dass da eher ein Elternteil dahinter steckt, der es gerne sehen möchte, dass das Kind den Kontakt nicht mehr wahrnimmt.
0: Ich würde das Beispiel gerne nochmal aufgreifen, weil ich das insofern interessant finde, als da wahrscheinlich keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, als es, wenn das Kind beim Vater ist und jetzt nicht viel mit ihm unternommen wird. Weiß ich nicht, wo da die Grenzen sind, das können Sie besser sagen. Das Kind war erst zehn, wie, wie wird sowas dann geregelt? Das würde mich schon mal interessieren.
1: Das Mädchen wollte jetzt gern den Kontakt nach dem Lust-und-Laune-Prinzip pflegen. Also freiwillig dann zu ihm gehen oder sich vielleicht auch mal in einem Park treffen, in einem Tierpark am Wochenende, wenn es dem Kind danach gelüstete. So, Das wollte der Vater nicht, deswegen waren sie auch eben vor Gericht. Das Gericht hat aber beschieden oder beschlossen, dass das Kind selber aussuchen kann, wann es zum Vater möchte, weil es auch eben dort glaubhaft gemacht hat, dass die Mutter nicht hinter dem schwindenden Interesse steht und weil das Mädchen einfach auch die Enttäuschung sehr klar dargelegt hat, wie auch mir gegenüber, wo man auch eben nicht detektieren kann, dass es eine Entfremdung ist oder ein trennungsinduzierter Kontaktabriss. Im Gegenteil, es war auch nachweisbar, dass die Mutter in den Jahren davor ähm, die Betreuung durch den Vater auch einfordern musste. Da haben also die Gesamtumstände nicht gegen die Mutter gesprochen, sondern sogar für sie. Und in solchen Konstellationen ist der Kindeswille natürlich beachtlich und es wäre ihm zu folgen, nur dort, wo wir erkennen, dass die Gründe wirklich nicht authentisch sind, um eine so wichtige Person abzulehnen wie Mutter oder Vater. Das ist ja nun mal in den meisten Fällen so, dass also Eltern, gerade für jüngere Kinder, die wichtigsten Bezugspersonen sind. Da muss man natürlich Zweifel haben. Und ich bemühe immer gern ein Beispiel aus den in obhut -Namen. Wir haben ja in Deutschland so etwa 40.000 Herausnahmen von Kindern aus ihren Familien, weil sie misshandelt werden, weil sie missbraucht werden, weil sie vernachlässigt werden. Das sind Kinder mit Misshandlungsgeschichten, die sind dann in der Schutzeinrichtung und nach einigen Tagen haben fast alle Kinder das Bedürfnis, sich wieder mit den Elternteilen zu verbinden, ja? obwohl sie wirklich aus Martyrien stammen und eine lange Misshandlungsgeschichte oftmals mitbringen. Da frage ich mich, was ist denn da los? Und natürlich wissen wir, dass biologische Elternteile immer etwas Besonderes sind. Das ist auch der Pflegekinderforschung. Kinder und leibliche Eltern, das ist eine sehr spezifische, besondere Konstellation, selbst dort, wo Eltern sich wirklich massive Verfehlungen erlauben. Bei der Entfremdung ist es geradewegs andersrum. Da sind völlig triviale Gründe, die da dann herangezogen werden als Ablehnung, wo man eben sagt, also Nachmal gemessen an dem Extrembeispiel von Kindern in der Obhutnahme. Also es taugt ja nicht im Ansatz dazu, wirklich zu glauben, wenn jetzt ein Kind sagt, also da ruft ein Elternteil in der Mittagszeit an oder freitags beim Abendessen um 18 Uhr und das stört mich so sehr, dass ich da jetzt nicht mehr hin will. Ja, das glaubt ja kein Mensch, da muss man ja auch kein Experte für sein. In familiengerichtlichen Zusammenhängen taugt so eine in Anführungszeichen Begründung, aber manchmal für einen Umgangsausschluss von mehreren Monaten oder sogar Jahren, und da muss man sich natürlich fragen, was brauchen wir in diesem Feld anders, dass eben solche fahrlässigen Beschlüsse nicht gefasst werden, die das Wichtigste für eine adäquate Entwicklung von Kindern zerstört. Ich wiederhole mich, Bindung.
0: Bevor wir zu den Folgen solchen Kontaktabbruchs kommen, das machen wir dann in der zweiten im zweiten Teil unserer Folge, vielleicht noch, weil wir da gerade schon hingekommen sind, was die Eltern jeweils unternehmen können. Jetzt lassen wir mal, nehmen wir nochmal das Beispiel mit der FIFA Playstation. Was kann die Mutter tun? Was kann der Vater tun? Jetzt auch rechtlich oder das sind, sie sind ja viel auch vor Gericht unterwegs. Was, was können die unternehmen, weil wir beide wissen und viele vielleicht auch, die uns zuhören. Die Zeit ist da eben nicht auf der Seite des Elternteils, der äh, den Kontakt verliert, weil das schlimmer genau. wird, je länger kein Kontakt stattfindet, vor allem bei kleinen Kindern. Da ist ein halbes Jahr eben ein halbes Leben. Was können Eltern unternehmen?
1: Also ich rate immer zu einem gestuften Vorgehen. Äh, Maßnahmen in diesem Bereich müssen immer geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Also erstmal möchte ich das Gespräch suchen natürlich. Was ist da los? Warum weigert sich das Kind? Warum hat es plötzlich... Bedenken, mich zu sehen oder zu mir zu wechseln, ja? Wenn das Kind sich schon artikulieren kann, vielleicht auch das Kind ansprechen, aber eher dann den anderen Elternteil. Wenn das nicht fruchtet, wenn sich dann dieser Elternteil, der hier möglicherweise die Entfremdung mit initiiert, ahnungslos gibt, dann kann man natürlich versuchen in die Mediation zu gehen, Elternberatung, da gibt es Angebotsstrukturen zum Beispiel auch über die Jugendämter, dass man da versucht zu ergründen, was los ist. Also ist der Elternteil, der den Kontaktabriss befördert, wirklich ein Elternteil, der das bewusst tut und auch will oder ist er einfach ein Elternteil, der vielleicht enttäuscht ist, der gekränkt ist, dem man die Trauer ansieht und wo sich das Kind dann verantwortlich fühlt für diesen Elternteil, wo eine Solidarisierung stattfindet wo das Kind Trost spenden möchte und am Wochenende vielleicht nicht zu dem anderen wechseln möchte, sondern bei seinem traurigen Elternteil bleiben will. Ist das Ist ein Elternteil, der Schwierigkeiten hat, seine Emotionen zu verbergen, zu regulieren, der vielleicht signalisiert und ausstrahlt, ich bin eigentlich gar nicht einverstanden mit dem anderen Elternteil und ich bin auch nicht happy, wenn du bei ihm bist. Ja, Das kann man ja beleuchten. Da hat man häufig Elternteile, denen nicht bewusst und klar ist, welche fatalen Signale da an die Kinder aussenden. Daran kann man arbeiten. Wenn sich hier aber nichts entwickelt und der unheilvolle Weg sich weiter vollzieht, dann bleibt Elternteil, Elternteilen ähm, nur noch der Weg, entweder Abstand zu nehmen, von seinem Kind, ja, wenn die Mediation nicht funktioniert, es gibt nur drei Wege, sowas zu lösen. Also Mediation, wenn die scheitert, kann ich überlegen, ob ich einen Schritt zurück mache und die Situation akzeptiere, wie sie ist. Das wollen die meisten Elternteile nicht, denn es geht ja doch um meistens das Liebste im Leben. Und dann ist der dritte Weg der familiengerichtliche Weg. Dann muss ich einen Anwalt konsultieren und das Familiengericht um Hilfe bitten. Dann wird in der Regel ein Verfahrensbeistand bestellt. Der spricht dann auch mit den Elternteilen. Und je nach Qualifikation erkennt er dann, dass da etwas Unheilvolles im Vollzug ist. Oder vielleicht erkennt er das auch nicht. Dann wird möglicherweise auch ein Sachverständiger, eine Sachverständige bestellt, wo nochmal genauer exploriert wird, was sind jetzt die Ursachen, was sind die Gründe, ist es okay, wenn das Kind in die Distanz geht oder sollte hier eine wertvolle Bindung und Beziehung aufrechterhalten bleiben? Was sind die Ursachen? Was können die Lösungswege sein? Und dann kann ein Beschluss vom Familiengericht schon auch helfen, weil man auch sagen muss, es gibt ja im Familienrecht, also ganz im Vergleich zum Strafrecht, also kaum Sanktionsmöglichkeiten. Klingt jetzt auch ein bisschen drastisch, im Familienrecht über Bestrafung zu sprechen. Aber wir haben tatsächlich keine Vollzugsmöglichkeiten, ja. Es gibt zwar die Möglichkeit, also ein Ordnungsgeld zu verhängen, ersatzweise, also auch ordnungshaft, ja? aber das wird selten getan. Und dann gibt es eigentlich, wenn jetzt der Beschluss in der Tasche ist und, und der Elternteil glaubt, er kann sein Kind sehen, das Kind will aber nicht mitgehen und streibt sich, gibt es die Möglichkeit, dass die Polizei dann den Umgang sozusagen, die Übergabe forciert, vollstreckt. vollstreckt. <lacht> und das ist ja, ist ja grauenhaft, das ist ja fürchterlich so etwas. Oder der hier. Aber auch hier haben wir ganz also schwierige Grundlagen für so einen Weg, weil auch da natürlich schon Dinge geschehen sind, die nicht hätten geschehen dürfen, weil diese Berufsgruppen ja auch nicht qualifiziert sind, also kindeswohl sensibel Übergaben zu begleiten. Ich habe also in Thüringen den Fall eines Mädchens, das bei seiner Mutter lebte und eben den hier an der Tür hörte. Und dann also verquand auf den Balkon entschwand und sich dann also von dem Wasserrohr, vom Fallrohr aus der dritten Etage dann da abseilen wollte, um um zu entschwinden, weil es eben nicht zu dem anderen Elternteil hier zum Vater wollte und dabei tödlich verunglückte bei dem Sturz, so dass man also auch äh, davon absieht, also auch fast in der Fläche hier, da und dort passiert das noch, aber die meisten Gebietskörperschaften und Kommunen machen das auf diesem Wege nicht mehr, sodass man also selbst wenn man jetzt einen Beschluss hat von einem Familiengericht, damit noch nicht sein Kind sieht. Ja? Also es ist tatsächlich ein Problem.
0: Das ist doch eine völlig hilflose Situation dann. Ich kenne da auch einige Fälle, wo dann, wo es einen Beschluss gab, aber das Kind dann krank war an den, an den Umgangswochenenden wiederholt. Und da gibt es ja ganz viel Spielraum, sage ich mal, und die Ideen ja. nicht zu vollstrecken. Mit Polizei oder Gerichtsvollzieher ist ja aus Kindeswohlsicht nachvollziehbar. Für den anderen Elternteil ähm, gibt es da nicht viele Wege oder was, was kann der oder die noch machen?
1: Rechtlich ist es möglich und das passiert auch manchmal, wenn Elternteile missbräuchlich auf ihre Kinder einwirken und wenn klar ist, dass hier also eine Sonderform der häuslichen Gewalt vorliegt. Psychische Kindesmisshandlung ist nichts anderes als das. Dann ist es logisch, wie auch bei körperlicher Gewalt, die Kinder aus dem gefährden Haushalt herauszunehmen. So, das machen manchmal Familiengerichte und Jugendämter. Und dann werden die Kinder erstmal aufgenommen in Bereitschaftspflegefamilien oder kommen in Einrichtungen, deren Obhutnahme, wenn jetzt auch vielleicht die Entfremdung schon zu verhärtet ist, wenn die Kinder zu stark Angst haben vor dem anderen Elternteil, weil ihnen das Narrativ eingepflanzt wurde, dass der Elternteil geschlagen hat oder gewalttätig war. Und dann kann es sein, dass das Kind dann erst einmal in einer Einrichtung ist zur Beruhigung und dann behutsam ein, ich sag mal, Kontakt wieder aufgebaut wird zu dem vormals abgelehnten Elternteil, zu dem entfremdeten Elternteil. Das geht, aber es passiert sehr selten und ist natürlich auch nicht allerbeste Lösung. Man wünscht es sich anders, aber das ist rechtlich tatsächlich machbar, ist aber natürlich auch ein Intensiver Eingriff.
0: Mir hat neulich eine Mutter erzählt, dass ihr Kind sich im Rahmen des äh, Neujahrs äh, Wünsche geäußert hat und so weiter und gesagt hat, ich wünsche mir nie wieder vor Gericht aussagen zu müssen. Wie erleben denn die Kinder diesen Prozess, wenn sie dann auch befragt werden? Die werden ja vom Verfahrensbeistand befragt, aber auch von der Richterin, vom Richter. Ähm, wie, wie ist das für Kinder?
1: Massiv belastend, massiv belastend. Es gibt Stimmen in Deutschland, die gerade die Partizipation und Beteiligung von Kindern in familiengerichtlichen Verfahren forcieren wollen und die behaupten, dass der Kindeswille alles sei in diesem Zusammenhang. Und es ist ein fundamentaler Irrtum. Kinder wollen nicht vor Gericht aussagen. Wir haben eine Studie durchgeführt mit dem Titel Kindeswohl- und Umgangsrecht im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, haben hier hunderte Kinder eingebunden. Und die Kinder berichten von absoluten Stressspitzen in den Tagen vor der Befragung, vor den nicht öffentlichen Anhörungen und auch im Nachgang. Kinder wollen sich auch nicht entscheiden. Kinder möchten, auch wenn das vielleicht etwas unpopulär klingt, dass man für sie entscheidet. Das ist ihnen lieber, es ist das kleinere Übel, als wenn sie jetzt zum Zünglein an der Waage gemacht werden, welcher Elternteil sie zu welchen äh, Anteilen betreuen darf. Kinder möchten das nicht, Kinder genießen das nicht. Ich habe einen einzigen Jugendlichen, ein Mädchen, in dieser Studie kennengelernt, das gesagt hat, das war klasse, endlich konnte ich mal was sagen. Aber die anderen 438 fanden das nicht toll. Und insofern müssen wir uns sehr gut überlegen, ob wir Kinder wirklich in den Mittelpunkt rücken. Es ist gut gemeint, aber es ist nicht gut gemacht. Kinder erleben sich in einer Situation, wo sie eine Entscheidung treffen sollen, zugunsten eines Elternteils und zulasten des anderen. Das befördert den Realitätskonflikt und das sollte man Kindern nicht antun.
0: Die haben eben schon das Alter angedeutet. Es macht natürlich einen Unterschied, ob wir vom zweijährigen Kind oder vom 17-Jährigen reden, dass das vor Gericht zu Wort kommt. Je älter, desto mehr wollen die wahrscheinlich auch was sagen. Und für kleinere, vermute ich, ist es eher, eher belastend. Bevor wir in der nächsten Folge über die Fälle sprechen, wo es vielleicht auch eine gute Idee sein kann, den Kontakt abzubrechen oder einzuschränken, Vielleicht noch zum Abschluss ähm, an Sie die Frage, wie kommt ein Elternteil, Sie haben da vielleicht auch Erfahrungswerte, denn damit klar, dass der Kontakt erstmal nicht stattfindet.
1: Eltern in solchen Situationen durchlaufen klassische Trauerstadien. Da ist erstmal natürlich Wut, da ist auch Abwehr, da ist ähm, Verdrängung, da ist Trauer irgendwann auch Resignation und manchmal auch Suizid. Muss man auch sagen, es gibt Elternteile, die unter diesem Ereignis zerbrechen oder die so belastet sind, dass sie zum Beispiel ihrer Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen können, dass sie reell auch psychisch erkranken durch eine Depression zum Beispiel oder durch den Missbrauch von Alkohol und Drogen. Das sind Tragödien für Kinder, für die betroffenen Elternteile, für die Großeltern. Das muss man ernst nehmen.
0: Vielen Dank erstmal soweit über die Folgen, die das für die Kinder hat. Sprechen wir uns dann im, im zweiten Teil der Doppelfolge. Erstmal vielen Dank für heute. Sehr gerne. Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent marc tod Bielefeld, Redaktion Isabel Lüttkehaus.